0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Oís este eco? En efecto, es el eco de mi casa porque, amigas, sí, yo me quedo en casa. Y hoy, lunes 16 de marzo, abrimos este primer programa especial desde casa. Es el Tardeo Special Edition que a gustito se está en casa cuando se está bien. Sonará todo más casero, más cercano, más incluso de sonar unas croquetas friéndose en medio de una entrevista quizás, cosas del directo. Pero vamos con el equipo, el encargado de hacer que todo este machambrado suene bien será Rob román desde su casa. No empezaré por la guillotina porque suficiente tenemos. Hoy en cambio se estrena la sección Tranquimacin, a modo de relajante muscular para nuestras cabezas, serán recomendaciones para pasar mejor estos días y otras desconexiones varias. Luego tendremos a Sergi Couchard que desde su casa nos irá lanzando y comentando los mejores temas salidos este fin de semana y que la música no pare. Recordad que bailar en el salón es altamente recomendado para estirar las piernas. Luego tendremos conexión con Madrid con Ana Palacios, que es directora de Mujeres de Cine, una plataforma de promoción y visibilización del cine hecho por mujeres y que justo este año lanza el primer festival online de cine dirigido por mujeres. Luego contaremos más, pero atención que se podrán ver todas las películas seleccionadas de forma online y habrá muchísimos estrenos. Seguiremos en modo cinéfilo. Para acabar, tendremos conexión con Guatemala para hablar con Jairo Bustamante, director de la película Temblores, presentada en el Festival de Cine de San Sebastián, donde se llevó el premio Sebastián en Latino. Una peli que ha levantado cierta polémica por tratar el tema de la curación de la homosexualidad en Guatemala. La tendremos muy pronto en nuestros cines. Soy Andrea Gúmez y esto es Tardeo Especial Yo me quedo en casa. Tardeo,
0: porque no se puede saber de todo. Tranquímasi bien.
1: De repente no le encuentro el sentido a ser el azote de unos y otros. Primero de todo porque por el bien de mi cabeza y estabilidad he dejado de usar Twitter estos días y mirar las noticias, así que estoy un poco aislada como para ir repartiendo guillotinas. Y he pensado que esta sección podía servir para darnos consejos de cómo lo estamos llevando, qué hacer, qué no hacer, nuevas propuestas online, ejercicios y desconexiones varias. Lo primero que me gustaría pedir es que dejemos de reírnos, de juzgar y de mofarnos de las otras personas. Llevamos muy pocos días y ya he oído algunas veces, qué flipada esta hora que le da por cocinar. Mira los que ya han empezado a hacer yoga en casa y solo llevamos dos días, o mira la otra que ha tenido que salir del grupo de WhatsApp para aislarse, menuda piel fina. Lo primero basta de hacer bromas del otro y de decirle a la gente cómo tiene que llevar esto. Cada uno hace lo que puede. Si te da por hacer Instagram Lives con tu gata porque te sientes útil, adelante. Si quieres abrir un nuevo canal de cocina en YouTube aunque no hayas freído un huevo en tu vida, adelante. Y si prefieres ponerte deberes de los libros que leer estos días, pues también. No hay instrucciones de uso para un confinamiento. Que nadie os haga creer que sois más débiles, más impulsivas o más histéricas por hacer una cosa o la otra. Cada uno que gaste su tiempo y su cabeza y su creatividad como pueda. Y segundo, estoy dando por supuesto que aquí todas tenemos dos dedos de frente y que no hace falta decir lo de no salgas a la calle sin motivo, no vayáis a casas de amigos ni montéis rabes en la montaña, voy a obviar todo esto. Y dicho esto, usaré este pequeño espacio para recomendar cosas y dar consejos que a mí y a otra gente le hayan podido servir. Quizás a ti no, quizás tienes ideas que darme. Decir que podéis mandarme todo lo que se os ocurra para que metan este espacio y entre todos hacer que este yo me quedo en casa no pase a ser un yo me desquicio en casa. Como decía al inicio, me he sacado Twitter. Las primeras horas no podía sacar la vista de ahí, necesitaba más vídeos de supermercados, de caos, de enfermeros dando instrucciones, de italianos bailando en el balcón. Lo quería ver todo, lo necesitaba. Hasta que he visto que es imposible estar al día, que estaba dejando de hacer todo el resto de cosas, así que fuera Twitter. También fuera a tener puesta la sexta todo el día con conexiones y alarmas sin parar. Solo enciendo la tele para ver comparecencias del gobierno. Es mi única conexión con el estado de alarma. Y de momento duermo mejor. También intenté sacarme Instagram, pero al final he vuelto. Me gusta ver qué hacéis, qué cocináis, cómo lo lleváis con los compis de piso, qué estáis viendo en Netflix, me hace sentir bien entrar en vuestros salones de vez en cuando. Y así he conseguido aligerar un poco la dependencia del móvil y del estar al corriente de todas las bromas, memes y vídeos que corren por Twitter. Y para cambiar la relación con el móvil, Luca Ramada, que ya entrevistamos en Tardeo, especialista en ficción digital, me recomendó jugar con el móvil, no con juegos como el Candy Crush o Palabrados, sino con videojuegos que son pequeños desafíos, con storytelling, un viaje por enigmas y puzzles… y me ha ido muy bien. Os recomiendo dos de momento, podéis hacerme llegar más, Song of Bloom, una serie de acertijos muy de divertido, y Florence, que es lo nuevo del diseñador de Monument Valley. Y por último, haced un horario, poneos objetivos, premios a lo largo del día o la semana, que haya diferencia entre un lunes y un viernes, esos nervios en la barriga que hace que tires adelante tu día para llegar a ese momento esperado. Hacedme llegar vuestros consejos, propuestas e ideas, no me quiero poner épica, pero juntas siempre es todo más llevadero. Yo me quedo en casa, ¿y tú? Lo de la música. Y vamos ahora con lo de la música. Os dejo con Sergi Couchard, que nos pondrá las canciones que han salido este fin de semana. Hola Sergi.
2: Hola Andrea, hola amigas que nos escucháis y un fuerte abrazo sobre todo a metro de distancia a nuestros compañeros técnicos de sonido, David, Rob y Andrei, por estar haciendo esto posible. Saludos desde el búnker en este primer tardeo desde el estudio casero de Can Sergi. Empiezo con algo poco y a la vez muy actual, REM, ARIEM, con It's the End of the World as We Know It.
3: With an earthquake Birds and snakes And airplanes I'll
2: Sí, esta canción de Rem de 33 añazos salió en noviembre del 87 dentro de su quinto disco, El Document. Pero claro, estos días de alarmismo y confinamiento a la gente le ha dado por escuchar It's the End of the World as We Know It en bucle, así que vuelve a copar las listas de lo más escuchado. Ahora sí, vamos con estrictas novedades, además de mi escena favorita del mundo actualmente. Shabaka Hutchins ya ha sacado el nuevo disco con sus ancestors. Esto es Finally the Man Cried. El viernes pasado se publicó We Are Sent Here by History, el segundo disco que Shabaka Hutchins graba con su proyecto Shabaka and Ancestors muy a favor siempre de esta gente, en serio, aunque siempre mantengan la escena, la, la esencia y asera, se mueven en todo tipo de registros. Lo vemos en The Committee's Coming, donde Shabaka también toca el saxo, o con las otras dos terceras partes de Committee's Coming, Soccer 96, que es mucho más electrónico. Este disco de Shabaka, The Ancestors, es una gozada para estos días de estar encerrados, así que poneoslo si queréis estar bien a gusto.
1: Esta me la sé, es lo de la escenita de Londres, ¿no?
2: Tal vez junto a Kofi, Chronic sea una de las voces más interesantes que vienen ahora desde Jamaica con la vuelta que le da al reggae. Esto es de la MOVE.
0: Revealing when you really pre signs you got to creep before you walk, you got to live before you die. Feeling great now, how you feeling? Really, really fine, so I got some songs with many meaning Read between the lines, now why there's prophecy revealing? Really pre signs creep before you walk. Ma put my set up on the map, yeah. Then I splash, yeah, then I move, blaze fire at, barrel full of crap, boy, barrel full of crap. Oh. Could them coulda stop Well, I'm them shell like a crack on the crawl at the barrel and reach of the top Well, of I show I sell out to my line in a foreign machine of a flop Shell on the wall like all ready shell it down again and then call him a mark Who coulda sick for calm my walk? She the wall and my branch in them fifty-fifty when they drop I Put in yeah. the bottom Yeah, they'll a splash Yeah, they'll yeah. yeah. move oh. Pay and a shot Rise up to something from out of the drawer Play yourself for a Wake up my granny for tellin' her run She I got here. So, de senior, de junior, chat, yeah.
2: wait, Hijo de la leyenda del reggae Chronicle, Chronix es una de las nuevas voces que están dándole un aire renovado al reggae. De hecho, hace nada pudimos escucharle colaborando con Kofi, haciendo un remix de esa I Don't Care de Ed Sheeran junto a Justin Bieber, o colaborando en el disco de los Free Nationals con esa Eternal Light.
1: Venga, algo más animado, Sergi, dale.
2: Y dos pesos pesados del Grime como Octavian y Skepta se han pasado juntos al latineo con esta Papi
4: Chulo.
2: Me parece si sí más no curioso que dos británicos como Octavian y Skepta hagan una canción que se llame Papi Chulo y la verdad es que sí que se alejan un poco de ese grime tradicional para poner toques más latinos y cercanos al trap y de hecho tienen versos en castellano incluso.
1: Si es sello, Sergi Cuchart, yo me lo creo.
2: Y desde Cádiz tenemos nuevo tema del dúo de flamenco 2.0, Romero Martín. Esto es Tango de la Coca.
0: Me fatal, me esclava por él,
5: destino
0: vencida. Sola en el mundo, nacida del pecado. Un
5: desalmado
0: me hizo mujer, fue aquel querer engendro del mar, pendiente fatal de mi alma verdugo, y al fin caída por el tango envilecida, para todos soy juguete del placer, y en la cocaína que otro mundo me ilumina, busco calma para mi alma de mujer.
3: Este es
2: el tercer tema que publican Romero y Martín y la verdad es que me tienen fascinadísimo, tal y como ocurrió con Alan Neil. quiero más y más de lo suyo y realmente hay que seguirles la pista muy pero que muy de cerca.
1: A ver Sergi, necesito que me subas un poco más el día.
2: Y de Cádiz no, pero medio vascas sí, y medio catalana, sí, Pin Pilin Pussies publicaron el viernes su disco debut Fuerza 3 y esto es Gregory Peck. oda, uno de los más grandes actores de Hollywood, Gregory Peck, forma parte del disco debut de las guitarreras Pimpy impusis Fuerza 3 salió el viernes bajo el sello de Aloud y si tenéis tiempo, cosa que intuyo que ahora mismo sí, podéis ver el primer close-up que hicieron en nuestro YouTube de la canción Balada 2.
1: Uf, más guitarritas no, porfa.
2: Y ya que nos hemos puesto con las guitarritas, pues seguimos con los australianos Tropical Faxstorm, esto es Suburbiopia. La psicodelia tormentosa de Tropical Faxstorm, formados por miembros de los añorados de Drones me la perdí el otoño pasado por motivos de salud suyos, no míos, pero por suerte van a estar en esta edición de Primavera Sound, así que espero tener un hueco durante el festival y poder ir a verlos.
1: Uf, está siendo durísimo esto, eh. Muy duro.
2: Y esto es una genialidad, los mazarroqueros italianos por llamarlos de alguna forma Zeus con una exclamación final así que debería gritar Zeus. Se han juntado con nada menos que Mike Patton para esta Human Fly. Cómo me flipan estas ideas de olla, en serio, menudo registro vocal sigue teniendo Mike Patton a sus 52 añazos. Y la locura que induce en Zeus tampoco es precisamente Moco de pavo, así que me ha flipado esta unión. Pues aún, aunque parezca mentira, podemos subir un poco los decibelios con el supergrupo Human Impact que publicaron su debut el viernes también, esto es Protester. Esta fantasía de supergrupo del noise Tiene miembros de Copshot Cop De Unsane o Swans Y el viernes publicaron su debut homónimo Con esta formación, claro, con las otras que Tenían mucha más discografía Por aquí os he puesto bastante, ya sabéis Y no puede gustarme más el disco que ha salido De esta unión
1: ¿Hoy no ha salido nada de reggaetón?
2: Y vale, como no ha habido filtro Con la chapa y os he puesto pues, Un mundo de la música bastante durillo Y de altos volúmenes para terminar, vamos un poco más popis con el arambí de Keglani. Esto es Toxic y hasta aquí lo de la música de hoy. Cuidaos mucho, cuidadlo todo bailando, perreando, o sea, haciendo headbanging, pero siempre desde casa.
0: love is toxic, all of this love is toxic, all these kisses and hugs and knocks, you a damn drug, you're yeah. toxic, uh. all the sex on replay, running back like a DJ, surfing on your face, why eat that, Trying to make a bad, bad behave. This way for you, put the real way for you. Thinking I will wait for you, and that damn who will make me a fool for you. And I might hit your phone up with that rah, rah, rah. Missing my dah, dah, dah. Missing that
1: Estás, Estás escuchando, escuchando Radio Primavera RPS. Pues, aunque parezca hecho aposta para la ocasión, el proyecto que presentamos a continuación lleva en marcha desde 2010. Mujeres de Cine es una plataforma, una ventana online al cine español hecho por mujeres. Hay películas en streaming, coloquios y una red de apoyo para reivindicar las mujeres cineastas. Y justo ahora, del 23 al 31 de marzo, presentan el primer festival online de cine dirigido por mujeres, donde por menos de 6 euros, todas las películas de la sección oficial serán accesibles para ver desde casa. Conectamos ahora con Ana Palacios, directora de Mujeres de Cine. Pues hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo va por Madrid? ¿Cómo, cómo estáis?
4: Bueno, pues estamos, pues yo creo que un poco como todas y todos, ¿no? Un poco mm. en shock todavía mm. y, y haciéndonos un poco a, a esta nueva situación. Y bueno, por otro lado, pues eh, la verdad es que ver Madrid eh, así desolado pues es, es como algo bastante de ciencia ficción. Ya,
1: la, sí, sí, es que parece que es estamos en una película, exacto. Eso o... es, eso es. Oye, Ana, y, y vayamos directas al tema. Antes de todo, me gustaría conocerte a ti un poco cuál es tu recorrido para llegar a crear Mujeres de Cine. Uh
4: -huh. Muy bien, bueno, pues mira, eh, nosotros, vamos, eh, aunque yo dirijo el proyecto Mujeres de Cine, uh -huh. es una gestora cultural que se llama River, que es una empresa que arrancamos hace como unos 15 años con proyectos culturales y uno de ellos era un proyecto precioso que, que se llamaba Cine Español en Ruta. Era un momento en el que cerraban cines por toda España y nosotros propusimos un proyecto que reuniera como a los títulos más representativos del cine español uh -huh. y hacérselo llegar a la gente eh, sobre todo en aquellos sitios donde eh, los cines y las salas cerraban y era el único acceso al cine español, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, en ese primer año, eh, hacíamos una especie de escáner con todas las producciones que se hacían todos los años, mm, haciendo un poco de filtro de aquellas películas que entendíamos que podían ser más sugestivas. Y ahí nos dimos cuenta que, que prácticamente de todas, las, de todas las producciones que se sacaban cada año, no había cine dirigido por mujeres. ¿no?
1: Yeah.
4: Eso nos llevó como a una reflexión, una reflexión, y, y, y bueno, yo no vengo de tema de, de especialización en perspectiva de género, yeah. algo que, que se ha ido como andando ¿no? en, en ese sí. camino, en este proyecto de mujeres de cine, pero sí que, sí que siempre hemos sido muy conscientes de que el cine es una herramienta maravillosa para transformar y ese proyecto de Cine Español en Ruta nos llevó quizá a, otra, a otro escenario que no conocíamos, que era el de, el, el de la desigualdad, en este caso en el cine, pero bueno, también en la cultura uh -huh. y, y en la sociedad en general. Entonces ahí es cuando, cuando decidimos hacer un proyecto que es Mujeres de Cine, fundamos el, eh, la plataforma ¿Sí? y, y era un poco con el mismo propósito que teníamos en el proyecto anterior, hacer más accesible, eh, promocionar y hacer una ventana también para que las mujeres cineastas pudieran ser conocidas, pudieran ser apoyadas y pudiera sobre todo... Eh, acercarse a, al público. Uh
1: -huh. Sí, me ha gustado, Entonces, me ha gustado mucho paso? en la web que lo llamabais ventana online y me parece una muy buena descripción, la verdad.
4: Sí, yo creo que también es acertado lo de ventana porque en realidad es algo que, que, que se abre, que, que, que te da a conocer otras cosas y uh -huh. que además es, abre múlti múltiples posibilidades de promoción como es en este caso el festival que vamos a lanzar. Pero bueno, también eh, esa ventana incluye muchas eh, posibilidades de, de exhibición, de promoción y de apoyo al cine español hecho por mujeres.
1: Claro, porque para que nos entendamos, digamos que en esta plataforma o portal Mujeres de Cine no hacéis solo streaming de películas, sino que hay pues, retrospectivas, no, y hacéis presentaciones también hay dentro, hay ¿no? un poco de todo.
4: Sí, el, ese primer paso que hablábamos hace, hace un minutillo, en, ese primer paso que lanzamos en Mujeres de Cine, sobre uh -huh. todo se apoyó en lo que es lo presencial. O sea, uh -huh. hicimos una itinerancia de, de cine español hecho por mujeres. Poco a poco, año tras año, fuimos consolidando esa itinerancia, que sería la columna vertebral del proyecto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hicimos itinerancias pues, por pueblos y, y ciudades de, de toda España, pero también abrimos fronteras de Mano de Cervantes y de sí uh -huh. y gracias a su apoyo pudimos llegar pues, a, a, a Casablanca, a Pekín, a Berlín, a Praga, bueno. a Orán, a muchísimas otras ciudades llevando siempre el cine español, y apoyándolo, que es algo que también nos parece fundamental, apoyándolo en presentaciones, en coloquios uh -huh. que de forma transversal puedan a, aprovechar eh, lo que es una proyección o una programación con una participación también activa de, de, del público y, y de todos eh, y reflexionar y ver por qué es este el escenario este escenario de desigualdad, en qué se puede mejorar que puede, digamos, que hacer que avancemos un poquito más cada año en uh -huh. esa este, igualdad que buscamos.
1: Claro, Entonces, porque además, además el, justamente, eh, Mujeres de Cine lo creasteis en 2010, que es que han pasado 10 años sí. y es que, claro, la, la, la radiografía que se puede hacer incluso de mujeres cineastas, ¿no? Es, es un, sí. tenéis todo un recorrido muy fuerte.
4: Sí, sí, sí. Y, y bueno, también nosotros cuando arrancamos, el, la única referencia que había en tema de igualdad y mujer eh, eh, era CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas. Eh, poco a poco se han ido incorporando, mmm, algo que, que siempre es positivo, eh, nuevas, eh, nuevos proyectos o nuevas iniciativas que caminan todas en esa misma dirección pero cuando nosotros arrancamos realmente no había prácticamente nada. Claro. Entonces sí que creo que por un lado eh, hemos conseguido algo que, que, que buscábamos de una forma un poco así inconsciente, casi que lo encontramos en el camino, que ha, que ha sido el trabajar las sinergias entre, entre las propias mujeres cineastas, crear espacios de encuentro uh -huh. a, tra a través de esas presentaciones y esos coloquios, pero también con encuentros más profesionales en donde debatíamos eh, ciertos aspectos, ¿no? De uh -huh. cómo puede ser a lo mejor eh, lo que es también el trabajo de la mujer en guión, cómo se representa a la mujer dentro del
1: cine. Exacto, las temáticas. Uh -huh. eh, las
4: temáticas, uh -huh. eh, no solo dirección, como, claro. como es la, lo que es la itinerancia, sino que también estuvieran presentes otros ámbitos, como es el montaje, como es la uh -huh. producción, como es el guión, que decíamos, la dirección de fotografía. Entonces, bueno, eso poco a poco también se ha ido como uh -huh. incorporando de una forma bastante natural, te diría, ¿no? Bastante orgánica. La... Sí, sí, uh -huh. de una forma muy, sí, como muy... Que, que ha fluido muy bien eso, ¿no? Con, con, un in... con un intento y con un propósito muy claro, que era el de el de esa ventana de, uh -huh. de, de promoción, de encuentro y tal, al final poco a poco se ha ido construyendo el proyecto en sí mismo. ¿no?
1: ¿Y ahora cómo llegáis a, a decidiros a dar el paso a un primer festival de cine online dirigido por mujeres?
4: Bueno, pues después de, de tener muy afianzada la parte física, uh -huh. eh, pensamos que era interesante incorporar la innovación tecnológica al proyecto, vale. entonces eso llevó hace como unos tres años, ha sido un camino también que hemos iniciado y no es inmediato de no. ahora, sino que estuvimos viendo qué hacer y, y, y entonces creamos la plataforma, justo hace un año la lanzamos, la plataforma de video on demand uh -huh. de mujeres de cine en este sentido es un portal en donde todo el, todo el que quiera puede registrarse y puede ver películas dirigidas por mujeres, pero también, con eso que comentabas tú antes, con un comisariado que se, que se aportan también pues, otros contenidos, ¿no? como puede ser una retrospectiva, de alguna directora que pensemos que es interesante, claro. eh, en torno a un tema en, en especial, ¿no? Hay un, hay varios, en el VOD hay varios ciclos, hay sí. uno que es de, que se llama Intransitadas, que reúne sí. más lo que es cine de autor, hay otro que es nosotras también contamos, que es las mujeres protagonistas dentro de la historia además de como directora detrás de la cámara. ¿Sí? En fin, que, que dentro de, la, de ese VOD, de ese primer paso a la innovación tecnológica, eh, aparte de las películas en sí, le dimos una estructura que pudiera mmm, facilitar todo esto que hablamos de, de la promoción, de la creación de referentes,
3: uh
4: -huh. hecho por mujeres, ¿no? Ese fue como la primera avanzada de innovación tecnológica. Una vez que ya tenemos la plataforma mmm, de repente ya decidimos que, que sería también muy interesante hacer lo que es un festival online uh -huh. que es lo que vamos a arrancar ahora y que estamos... La el día 23, es que... ¿verdad? Sí, el día 23 arranca, es del día 23 al día 31 uh -huh. van a ser nueve días hay un precio único de 9,95 ¿Sí? para el festival y una vez que te registras y entras en el festival, pues puedes acceder a 15 películas que además son maravillosas y el, el, el comité de selección ha, ha hecho un trabajo ex, extraordinario porque hay películas muy, muy, muy apetecibles.
1: Y dentro de la misma plataforma se podrán ver estas películas, ¿no?
4: Eso es. es vale. en la misma pla A través de la plataforma de VOD... Sí, que la voy a, eh, a repetir estamos... que es...
1: VOD.mujeresdecine.com por si hay algún oyente que ya quiera empezar a cotillear y ver qué hay en el catálogo, ¿no? Porque esto ya...
4: Perfecto. no Que vayan, pues sí, sí, que ya vayan se, mirando. Ya, ya se puede entrar a través eh, del de, de VOD de Mujeres de Cine en uh -huh. esa dirección que tú has dicho. Es la web de Mujeres de Cine. Ahí está todo el proyecto global, pero nada más eh, entrar en la web ya se ve VOD de Mujeres de Cine. pincha y en el VOD ya hemos puesto para que se pueda acceder a la información de las películas que entran en a competición en la sección oficial, y en unos días pues eh, iremos completando con más información, ya para dejarlo casi a punto para el 23, que ya todo el mundo pueda registrarse, ver las películas y votar, que también hay un premio del público.
1: Claro que quien cuando estaba pensando en la presentación, pensaba que nos pueda estar oyendo, parece que haya sido un festival que se haya hecho... Adrede, para estos días, ¿no? De crear pues este catálogo de cosas es que... para el confinamiento, pero es que... Os puedo asegurar que no ha sido. <risa> Decir que, pero... esta, que esta entrevista está palabrada de hace muchísimo y este proyecto lleva mucho tiempo en marcha.
4: Exactamente, pero fíjate, eh, Andrea, que es que ha coincidido justo en, en el 23, que es cuando estamos justamente eh, con, con todo el mundo quedan, quedándose en sus casas y que sí. pues al final pues, se ofrece también por ot otra manera, ¿no?, de, de además, eh, en este caso, apoyar un proyecto porque, en realidad, el festival, el uh -huh. propósito que tiene, aparte de, de lo que es el conocer estas películas que proponemos, uh -huh. es que eh, el público pueda participar, de alguna manera, en lo que es la, la, ese camino hacia la igualdad, ¿no?, con su voto del público... Nos parece que es una parte fundamental esa participación. Claro. Y bueno, ya que estamos en casa, pues es una buena manera de, de, de dedicar ese tiempo que tenemos pues a conocer otras propuestas. Claro. Eh... Y sobre
1: todo a dar apoyo, ¿no? Al final, si no vemos Eso las películas es. de las mujeres cineastas, ¿no? No estamos.
4: Eso es.
1: Lo que hay que darles que es, es visibilidad. Es que yo
4: incid... Sí, yo creo, incidiría muchísimo en esto que acabas de comentar tú porque hay muchísimas plataformas de video on demand ahora. Claro, claro. Curiosamente, de festivales online, uh -huh. de cine dirigido por mujeres, en nuestro país es el único que hay, este. uh -huh. eh, en otras partes del mundo sí que hay, pero está más enfocado al tema social o con una sí. política más, más mm, eh, constreñida, ¿no? Este no, es, en realidad es una especie de escáner de qué están haciendo, qué propuestas nos ofrecen las, las, las mujeres cineastas ahora, las directoras, y crear también pues un, una narración un poco más completa ¿no? De, del cine y a través, en este caso, del, del video on demand. Y bueno, creo que es una buena oportunidad, la verdad.
1: Pues sí, porque además creo que eran como que siete todavía no se habían estrenado online. Yo la única que, que he visto es La hija de un ladrón y me maravilló y me parece una, una pasada joya, que la tengáis para, para verla. Pero vamos, que el resto sí. de películas además hay son procedentes de varios países, ¿no? También México, Portugal. Sí. O sea que creo que también va a ser muy interesante, ¿no? Esta, digamos, es una también la, radiografía la que la claro. hemos
4: querido. Hacer. ¿no? Claro. En España, como tú decías, Costa Rica, Chile, México, Portugal, hay óperas primas, hay películas mm. de ficción, hay películas documental, hay películas, casi todas de ellas han tenido un excelente recorrido por festivales y también una, una excelente acogida por parte de la crítica. Bueno, La Hija de un Ladrón, ya ya lo sabemos, sí, ¿no? Voy a la mejor dirección, uh -huh. premio a la mejor guión y mejor película de, en lengua no catalana, pero Concha de Plata, mejor actriz también, en San Sebastián, hasta en Chicago, hasta en Londres. Pero luego también tenemos otras películas, como Nona y si nos mojan, yo los quemo, que hasta en uh -huh. el Festival Mar de Plata, en Rotterdam, o Las Perseides, que ha estado en Cine España, sí. en el Festival de Gijón, sí. en el rec Paradise Hills, que es de ciencia ficción, y está en Sundance, en sitches o en Austin. Entonces, bueno, la, yo creo que la propuesta de las 15 películas es bastante variada. Eh, confirman esa buena salud que, de la que goza, creo que goza, el cine dirigido sí. por mujeres. Y, y bueno, creo que al final esta selección repleta de joyas cinematográficas, son plurales, diversas, eh, creo que va a poder disfrutar muchísimo el, el público y luego aparte pues este insistir en este nuevo relato ¿no? construido a, a partir de estas propuestas creativas que yo creo que van a enriquecer la oferta virtual y que así los internautas y las internautas pues van a tener una visión más amplia, más inclusiva uh -huh. y más completa de, del cine que se está haciendo.
1: No, no, y total en lo que decías en tiempos donde de repente hay tantos catálogos y tantas plataformas que haya esta selección con esta línea editorial que habéis hecho vosotros eh, me parece maravilloso darte muchas gracias Ana, por el, la labor que estáis haciendo por crear este primer festival de mujeres cineastas. La verdad es que me parece un proyecto increíble. Y
4: Muchísimas gracias.
1: Y tengo muchas ganas, ya que sea el día 23, me habéis puesto un objetivo en el yo me quedo en casa y ya tengo otro objetivo. <risa> Esto me ayuda a seguir. Pues muy bien, gracias Ana. Y que vaya muy bien el festival. Mucha suerte.
4: Muchísimas gracias, Andrea. Y, y también a Radio Primavera Sound. Y nada, esperemos que sea la primera edición y podamos hablar otros años. Seguro, que... <ríe> seguro que
1: habrá muchos más. Adiós, Ana, gracias.
4: Hasta luego, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, chao. Hey Siri, play Radio Primavera Sound.
2: Ok,
0: check it out. RPS, powered by SEAT.
4: Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor. Familia. Dios. Padre. Anormal. Yo. No, esto es una prueba, mi cielo.
1: Pero usted es fuerte. Pablo, estás haciendo algo para curarse. Yo sé que en no, el fondo usted no es
2: así. Mejor pregúntele si ¿sí no se da cuenta en qué situación está poniendo la familia.
0: Señor,
4: para que hoy, oh, Señor, nuestro Padre. ¿Tú sabes quién es? Es más joven. Dios lo hizo a su semejanza. Perfecto.
5: ¡Papi! Dios ama a los pecadores. Los que lo que no ama es el pecado.
2: No, no tengo nada, Bueno, hijo yo que
1: soy. Y usted es una persona suficientemente inteligente como para meterse en una guerra que hasta está perdiendo. ¡Hermanos! Hoy vamos a tener un encuentro de Seis,
3: admira a tu esposo.
1: Siete, sé
3: sabia cuando estés peleando.
2: Lo más
0: importante es no dejarse engañar. Por lo que uno cree que es felicidad.
1: Y esto que escuchábamos es el tráiler de Temblores, película de Jairo Bustamante que llegará a España en mayo, siguiendo las recomendaciones de seguridad del gobierno. La película ha pasado por muchos festivales internacionales teniendo su estreno mundial en la Berlinae, Festival de Cine de Berlín. En el Festival de San Sebastián ganó el premio Sebastiane Latino y en todos ellos ha levantado algo de polémica al hablar de las mal llamadas terapias de reconversión sexual en un intento de los sectores más católicos y conservadores por curar la homosexualidad. Ahora dejaremos que Jairo nos hable más sobre la película protagonizada por un maravilloso Juan Pablo Olislager. Vamos a ver si conectamos con Guatemala. Hola Jairo, muchísimas gracias por recibirnos en Tardeo. ¿Qué tal estáis por ahí? ¿Todo bien?
5: Eh, pues en lo que cabe, ¿no? Todos estamos como en ciudades fantasmas ahora.
1: Sí, la verdad, la verdad es que sí, se hace un poco extraño, pero bueno, también nos va bien para desconectar hablar un poco de cultura. Pero antes de hablar de la película Temblores, háblanos un poco de ti, ¿cómo te metes en el mundo del cine?
5: Fue un proceso largo y complejo porque en Guatemala no, en esa época no teníamos ninguna escuela de cine Tampoco se hacía cine, eh, cuando yo empecé a, a, a tratar de, inter, de interesarme o de coger ese camino, tampoco es que se hiciera cine en Guatemala. Estábamos saliendo de una dictadura de más de 35 años, uh -huh. de, de una guerra muy fuerte, todos los intelectuales se habían ido del país, las artes habían quedado relegadas a último lugar, todo, todo, todo parecía oscuro, ¿no? Uh -huh. Y... Y yo creo que tuve una sola ventaja y es que me empecé a interesar al cine muy, muy chico. Entonces, desde los 10 años ya quería, ya sabía más o menos que me gustaba eh, el cine y ya iba en ese camino y no cambié de opinión. Entonces, mmm, luego pues me tocó ahorrar para irme a estudiar fuera uh -huh. y, y lo terminé estudiando en, en Francia y en Italia. En Francia hice dirección de cine y en Italia hice guión y a partir de ahí eh, ya me quedé viviendo en Europa y ahora estoy viviendo entre entre ambos continentes eh, y trabaja, pero trabajando siempre historias más latinoamericanas fíjate que eso eso como que fueron las historias que me amé de chiquito las que las que ahora estoy, pues, están saliendo como a, a relucir porque siguen siendo supervigentes vigentes eso también es muy muy particular de mi país es que es un país en, en donde los los avances eh, o el progreso social ha ido muy lento. Eh, tenemos un progreso enorme que se hizo a niveles económicos o a niveles de mercado, pero, pero el social ha ido muy, muy lento.
1: Claro, y también es una manera de dar a conocer tu país, ¿no? Para que salte como a nivel internacional incluso temáticas o perspectivas que os ocurren dentro de Guatemala.
5: Sí, 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 de darle, de darle voz a la claro, gente que la necesita. Claro. Y luego, pues ya de ende, pues, pues vas dándolo a conocer, ¿no?
1: Eh, no he dicho nada todavía de la sinopsis de Temblores para que puedas ser tú quien cuente a los oyentes un poco qué es lo que le, cu le ocurre a Pablo a sus 40 años, un poco para que nos cuentes tú la película.
5: Mira, Pablo es un hombre que, que se descubre tardíamente. Homosexual, o que quizás uh, eh, ya no logra seguir manteniendo la fachada en algún momento de su vida. Lo que pasa es que, que esa fuerza se le acaba cuando ya tiene esposa e hijos, uh -huh. y, y entonces en ese momento sus seres más cercanos y, la, y, y sus instituciones que están normalmente destinadas a protegerle eh, van a jugar ese rol eh, bajo esa protección que ellos creen que es la buena, eh, bajo ese lema de te hago daño por tu bien, claro. y van a obligarlo a seguir unas curas de reconversión para, para que vuelva al buen camino.
1: Es que vista tu película, realmente ese por tu bien y ese cariño y esa especie de amor ¿no? de la familia es casi lo más uh -huh. doloroso ¿no? De, de que pueda pasar algo así, porque cuando ves el tratamiento nos parece casi real cuando lo vemos desde aquí, pero ¿es una práctica que se hace en Guatemala? ¿Investigaste antes? ¿Has hablado con testimonios?
5: Sí, no es una práctica que se haga solo en Guatemala, en Europa también hay, seguro uh -huh. que en España hay, hay terapias de reconversión en Francia por lo menos las hay, eh, y en Guatemala al final la terapia que yo muestro en, en la película está construida por 22 terapias de 22 testimonios que recibí, ¿no? wow. y, y, y realmente lo más difícil de la película fue encontrar cómo, cómo hacer que la terapia pareciera creíble, porque hay tantas cosas que rozan lo ridículo que pero que aquí funciona, digamos, Esa, te hablo de las terapias de Guatemala, que aquí funciona.
0: Uh -huh.
5: Hay que entender que la religión todavía, nosotros la vivimos de una manera mucho más dogmática, mucho más um, ritual, claro. mucho, o sea, la, uno no puede hablar de religión sin hablar de Dios, uno no puede hablar de fe sin hablar de Dios, uno no, o sea, es bien yeah. complejo. Somos casi 98% religiosos en el país, entonces... Y, y la gente se siente ofendida muy, muy pronto. Claro. Entonces es muy fácil también hacerte lavados de cerebro bajo, ese, bajo esa manera de, de, de pensar, ¿no?
1: Claro, porque además eh, en la película hablas clase social, homosexualidad, conservadurismo, cristianismo. Has molestado a muchísima gente, ¿no? Con esta película. ¿Cómo la han recibido en el muy país? Muy mal, mal, muy
5: mal, pero todos, ¿no? Incluso <risa> los homosexuales. ¿Sí? Eh, ¿Ah, sí? Porque también Porque también hay un grupo de homosexuales de homosexuales muy conservadores acá que viven protegidos por su burbuja y por su dinero, entonces eh, y también hay un movimiento y digamos que eso hace que, que la comunidad LGTB no esté unida y yeah. que no, la batalla la llevan al final los visibles, no la gente que no se puede esconder, la gente que, que no vive en una burbuja preferencial ellos son los que hacen la batalla y, y luego el, el gran problema también es que hay todo este juego del de que no es un juego que yo entiendo que es una tendencia y que entiendo que, que, que es interesante, que es querer que de pronto se cuenten historias eh, con finales felices de, yeah. de homosexuales, ¿no? Hmm. Y yo las entiendo muy bien, entiendo la necesidad y creo que, que son indispensables, pero tienen que venir de, no sé, tienen que venir de Luxemburgo y de y de Alemania, y de, de España, pero de nosotros ahora mismo no pueden venir. O sea, no nos pueden pedir eso a nosotros como nosotros podemos pedir a África, ¿no? todavía no estamos en esos
1: momentos. Claro, porque no sería la, no sería la, fiel a la realidad no lo que ocurre.
5: Uh -huh. Claro que hay historias, hay excepciones a la regla, pero pero lo que ocurre realmente es que hay un juicio moral muy, muy grande, y un machismo enorme.
1: Sí, además veía que también han aumentado bastante ¿no? los crímenes de odio contra la comunidad LGTBI últimamente.
5: Eh, yo no sé si en Guatemala han aumentado realmente porque, porque siempre han existido. Ya. Yeah. Eh, pero pero no me extrañaría.
1: Ya. Yeah. Y, bueno, te llevaste el premio en el Festival de San Sebastián, pero es que llegaste con dos películas al Festival de San Sebastián, con Temblores y La Llorona. ¿Cómo es esto de ir, de ir con dos películas a la vez producidas el mismo año?
5: Mira, la verdad es que hay como una trampa por ahí, porque no fueron... No las produjimos al mismo tiempo, ah. ni tan cerca. Lo que pasa es que las películas... Las tres películas, Ishkanul Temblores y La Llorona, son tres películas que se inscriben en un tríptico. Vale. Que yo había pensado desde el inicio, ¿no? Entonces quería hablar de los tres insultos que, a mi punto de vista, eh, causan más... Como que escarban esa brecha de discriminación que existe en Guatemala. El primero es indio, el segundo es homosexual y el tercero es comunista. Vale. Entonces... Bajo, esas bajo ese concepto construí las tres películas y de alguna manera La Llorona por ser la última ya venía mucho más avanzada y, y Temblores vivió una postproducción mucho más lenta, una postproducción de casi, de casi un año. no Entonces mientras hacíamos esta postproducción yo iba avanzando con La Llorona y eso me permitió tener al final las dos películas muy, muy cerca. Pero luego, claro está, cuando ya estás en promoción y están las dos claro. en los festivales, es, es un gran... Es, es muy rico, es muy rico porque te encuentras con, con dos películas que gustan, los festivales también fueron muy generosos, no dejando afuera ninguna de las dos, uh -huh. incluyéndolas. Entonces, sí, en muchas ocasiones estuvimos eh, con ambas.
1: Que por cierto, decirte que tu primera película It's Canul es una cosa preciosa, pero preciosa, preciosa preciosa y felicitarte por ello Muchísimas eh, gracias Y que ya pasó con tu primera película y, y en cierta manera vuelve a pasar ahora, ¿no? Es como esta manera cuando se te presenta del cine Venidos de Guatemala la película más premiada de Guatemala ¿Te sientes en cierta manera como representante del cine de tu país?
5: Sí, no digamos que de alguna manera no me lo puedo Quitar. Yeah. Es como un título que, tan,
1: que te han puesto, ¿no?
5: Pero somos también muy poquitos. Ya. Yeah. Somos muy, muy poquitos cineastas. Entonces, de alguna manera, es, uh, sí que estamos representando el cine los, los que estamos haciéndolo. Uh -huh. eh, yo A mí, me, me, lo único que me parece como, como particular ahora mismo es que. Cuando, cuando somos muy poquitos de pronto no logramos digo, cuando hay muy poquitos cineastas de pronto la audiencia no logra entender que el cine solo es un reflejo no es un uh -huh. reflejo de, de la realidad con diferentes filtros con diferentes puntos de vista y, y al final lo que pasó fue que lo que pasa es que la gente piensa que tú estás diciendo así es Guatemala, punto ya yeah. Entonces, pero eso es normal porque estamos apenas en una, en una industria que se está abriendo.
1: Claro. Y un poco en esta línea, es un poco el motivo de, de tu productora la Casa de Producción, ¿no? Donde intentas ayudar a que salga otro tipo de producción audiovisual en Guatemala, ¿es así?
5: Sí, vamos a ver. Yo cuando, me, cuando volví a Guatemala tratando de hacer cine, volví como un director, que quería armar su película y me di cuenta que no había una gran gama de productores, o sea que era difícil, no podía venir a, a esperar encontrar un productor que, que me produjera, que ese trabajo lo tenía que hacer yo mismo, y al final todos los directores terminan haciéndolo por ahora acá. Entonces armé mi casa productora, después eh, me di cuenta que una vez la película hecha, abrí, armé mi casa productora y me hice productor, una vez la película hecha, no había cómo distribuirla y el trabajo me tocaba a mí. Entonces claro. abrimos un departamento de distribución. Luego nos dijimos, hemos formado a estos actores que son geniales, no queremos que sea solo un one shot para ellos. Claro. Entonces abrimos un departamento de, de representación, de talentos.
1: Claro, al final ha sido abriendo y, el camino un poco de todo, al, ¿no?
5: Al final empezamos a hacer todo esto hasta claro. que terminamos abriendo una fundación, que es la Fundación Ixcanún. Y, y la Fundación Chanul lo que está tratando de hacer ahora es eh, utilizando el cine como herramienta para crear cambio social e impacto social.
1: Claro, y para dar voz. Y
5: formando, y formando gente para la industria. ¿no?
1: Qué maravilla. Oye, y también veía que hace muy poco, justo Bong jong ho que ahora parece que todo el mundo habla de él y que es súper experto en cine coreano, te puso en la lista de los 20 directores a tener en cuenta en el futuro del cine. ¿Cómo lo viviste esto?
5: Mira, la verdad es que cuando me lo, cuando me llegó el anuncio pensé que me estaba en... O sea, pensé que era mentira. No, y, no. dije inclu, y dije incluso, qué buen Photoshop. Que, <risa> <era">. <risa> y, que y te luego, lo había hecho cuando, la
1: familia, ¿no? <risa>
5: <risa> y luego cuando ya lo vi puesto en, en otras, cuando ya vi IndieWire, cuando ya vi como los otros periódicos que lo habían anunciado, ¿Sí? me sorprendió muchísimo. Yo A mí me encanta su trabajo y no... Y no sabía que él conocía el mío. Ya. Yeah. Entonces, sí, fue es, es un honor, es una cosa grande, es, uh, es, es un reconocimiento al final que yo no, yo no sé si, no sé cómo, cómo en países como. en países que tienen industria se puede vivir, pero pues digamos que en Guatemala nosotros no tenemos premios Goya, no tenemos. mundo claro. de cine, no tenemos. De claro. cine, o sea, no tenemos nada pues al final dependemos mucho de esa mirada que, que los extranjeros tienen sobre nosotros.
1: Claro, del reconocimiento internacional. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por, por presentarnos tu película Temblores, que veremos aquí en España en mayo, siguiendo las recomendaciones de seguridad del Gobierno. Eh, muchísimas gracias por este tríptico, me va a faltar la, la llorona, me queda pendiente, y muchísimas gracias que, por que atendernos.
5: Llega Así, muchas
1: gracias, hasta luego Adiós, gracias por todo Adiós, chao. Hasta aquí el tardeo de hoy Muchas gracias por escucharnos Espero que os haya servido para desconectar un poco No salgáis de casa si no es necesario Por favor Soy Andrea Gúmez y yo me quedo en casa